0: me enganaram, que disseram que depois de um ano eu já ia ter passado por todo um ciclo né de, dos tipos de processo que chega, mas isso não é verdade uhum. a criatividade humana e a vida mostram que todo dia tem algo diferente que pode ser apresentado para você, eu vou abrir uma SCD, só um, um milhão né de capital mínimo e vou ceder para FDIC Vai ver quanto que tá custando pra uma pequena Pra fazer é. isso ou pra uma securitizadora é. o, 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 Assim, você não vai conseguir sobreviver Exatamente. Só com base nisso Uma coisa que quando as pessoas olham pra mim Não imaginam que eu faça É Cara, eu gosto de fazer crochê Olha Gire. Eu aprendi com minha avó quando, Um pouco, quando era mais jovem E aí durante a pandemia Eu fui atrás de uns vídeos no Youtube
1: Bem-vindos a mais um podcast SOS Bacem. Hoje, autorização. Você já sabe, você sabe como é o processo. Você já viveu isso na sua vida. Então, a gente vai falar sobre processos de autorização. Como que, o que, que tem de novidade? É, como que funciona na prática? Como funciona no dia a dia? O que está por trás de tudo que, é, é, das regras circulares, enfim, que tem a ver com esse assunto? E a gente tem uma super blaster master maravilhosa convidada inclusive eu acho que é a primeira mulher que a gente traz do regulador isso é um marco muito importante aqui para gente também que é a
2: Carolina Boyer. muito <risos> obrigada. bom com Oi. certeza se você já pediu uma autorização você já viu o nome dela você já teve a chance de poder interagir um pouco ali com a Carolina e com o pessoal ali do Deorf do Banco Central uhum. vou apresentar um pouco aqui a Carolina então a Carolina é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e visiting scholar da George Washington University. A Carolina atuou como docente no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e no Instituto Rio Branco. Servidora do Banco Central desde 2010, vem trabalhando em temas relacionados a processo administrativo sancionador, a organização do sistema financeiro, a resolução bancária e a meios de pagamento. É membro do Comitê de Decisão do Processo Administrativo Sancionador do Banco Central e atualmente atua como chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, o Deorf. Tudo bom, Carolina? Muito bem-vinda. Meu Deus, que currículo é, é esse?
0: <risos> Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É, discutindo um assunto assim tão, parece tão comezinho né? do dia a dia, <risos> uhum. mas que bem tratado, ele facilita a vida de todo mundo do regulado e a nossa, do, do lado de quem avalia isso tudo dentro do Banco
2: Central Obrigada uhum. mesmo. Sem dúvida e acho Agora... que tem muita gente com muita dúvida nesse, ah, eu nesse acho que tema é a... e a ideia é justamente essa, que as pessoas possam entender ouvindo né? De você como funciona, o que elas podem fazer para melhorar, como procurar o Banco Central em alguns casos. Então, acho que essa é a ideia aqui uhum. nossa.
1: Exato. Imagina, é o começo de tudo, né? Você tem que passar por esse processo, não tem como, não tem como fugir. E aí, assim, a gente nessa primeira temporada, Carol, a gente tá Posso chamar de Carol? Sempre. É, é, é decorrência do nome Carolina, é. por <risos> favor. Boa. É, a gente aqui nessa primeira temporada, ela, a gente tem trazido elementos com relação à a, a lei principal, né? Que é o marco aí da, dos meios de pagamento, que é a 12.865, e a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados, que é, onde você estava há 10 anos? Porque esse ano completam 10 anos da, da, da publicação, né, da, da, da regra, e muita coisa aconteceu desde então. E a gente tem uma curiosidade, assim, ué, onde será que estavam aqueles que criaram ou que participam atualmente na regra?
0: Bom, novembro de 2013, né, uhum. eu estava já no Banco Central, uhum. trabalhando por coincidência, num outro projeto de lei que virou lei em 2017, que é a Lei 13506, que revisa todo o marco é, punitivo né, do, do Banco Central do Brasil, aplicável ao sistema de financeiro e de pagamentos. Então, naquele período, eu tinha um, o, o contato que a gente tinha com o assunto era pouco, era mais ligado a essa parte punitiva, o que, que a gente levaria para aquele outro projeto que virou lei também. Eu comecei a trabalhar mais com pagamentos, já a partir ali de 2018, 2019, uhum. que eu comecei a me aproximar mais do assunto.
2: Ah, muito legal. E
0: a, a, você está no Deorf desde 2020, é isso? Isso. Final de 2020, eu assumi a chefia do departamento, tem um pouco mais de dois anos agora. Eu brinco que me enganaram, que disseram que depois de um ano eu já ia ter passado por todo um ciclo, né? De, dos tipos de processo que chega, mas isso não é verdade. Uhum. A criatividade humana e a vida mostram que todo dia tem algo diferente que pode ser apresentado <risos> para você. <risos> então, eu, eu digo emoções que eu sou chefe em treinamento até hoje, porque volta e meia, gente, eu nunca tinha visto isso. Aí, quando alguém que está há 20 anos tratando de autorização, falou olha, eu também não, eu falei, pronto.
2: Então, tá... <risos>
1: Imagina uma quantidade de história, gente. E explica pra gente assim: quem não conhece a estrutura do Banco Central, né? Quais são as responsabilidades do DeOrf? Porque eu acho que tem tantas siglas, né? The Orph, que todo mundo ficou um pouco confuso. É, o que, 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 que é? O que, que eles fazem? O que, que vocês fazem? <risos> é... De onde
0: vêm? o Com que comem? <risos> onde vivem? Né? Onde, vivem? <risos> Bom, onde vivem, basicamente, a gente tem representação em quase todas as cidades onde o Banco Central tem é, representação de fato. Né? Então, tá. a gente tem... O Deorf atua em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Uau. Nós só não temos representação em Fortaleza e Belém, que são as outras duas regionais do Banco Central. É, então, isso porque o, o DEORF é a porta de entrada de toda e qualquer instituição no sistema. Tá. Então, todas as autorizações uhum. de todos os tipos, de todos os segmentos passam pelo DORF. Desde aquela, da inicial, autorização para funcionamento, uhum. é, a vida, né, o dia a dia das instituições, então as eleições, aumento de capital, redução de capital, mudança de estatuto, uhum. mudança de denominação social, é, transferência de controle, cancelamento da autorização, quando você decide enfim que você quer fazer outra coisa da vida. Uhum. Então, tudo isso passa pelo DeORF. Uhum. A gente tem em torno de 50 tipos de processo de autorização, nossa, de vários nossa. tipos, uhum. é, ali dentro para todos os segmentos.
1: Caramba! É muita
2: autorização. E
1: tem, e tem a estrutura pra, que suporta tudo, pra, todo esse volume, né? De, bom. Aí,
0: vamos definir <risos> suporta. né? Hoje, o departamento tem 140 servidores. Ou melhor, 139, porque eu estou liberando um para um estágio em outro departamento a pedido. Então, tá. a partir de alguns dias, 139, para cuidar de todo esse ciclo. Uhum. Ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente analisou um pouco mais de 3.200 pleitos. Meu Deus. Sim. Cada pleito, normalmente, tem mais de um pedido. Porque, uhum. quando você tem um processo, não é só uma eleição. É eleição de vários nomes, já tem uma mudança de estatuto. Então, uhum. é, é, é um trabalho extenso. Uhum. A gente tem conseguido desempenhar isso por conta de um comprometimento grande de equipe, investimento em, em tecnologia. Então, uhum. a gente tem uma, uma série de automatizações do processo de trabalho que permitiram manter isso é, ao longo do tempo. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo... Nos últimos anos, tem aumentado muito o, o, o que o Banco Central cuida. Tá. Ah, na dúvida, põe para o Banco Central que ele vai cuidar. Então, <risos> de 2018 para cá. Citando exemplos, a gente teve a criação das fintechs de crédito, né? Então, SCD e CEP. Uhum. É, a gente teve a criação do gestor de banco de dados, que é registrada no Banco Central. A gente teve um, mudanças no mercado de pagamentos que geraram impactos, como a criação do documento eletrônico de transporte pelo Ministério do Trabalho, que gerou hum. desculpa, dos transportes, que hum. gerou é, muita demanda na área de pagamentos. A gente tem discussões vinculadas ao PATIA, né? O Programa uhum. de Alimentação uhum. do Trabalhador, que gera um impacto Sim. também.
3: Uhum.
0: E mais recentemente, a aprovação da legislação é, relacionada a ativos virtuais, que traz né, as exchanges ou VASPs, ou enfim, como a gente queira chamar, é, para o espaço regulado do Banco Central, e a gente ainda não tem ideia do impacto disso. Uhum. E também a legislação recente sobre apostas... É, esportivas né? uhum. que não traz uma competência específica para o Banco Central mas traz um impacto para o mercado de pagamentos né? no sentido de trazer mais demanda uhum. Então, é, tem mais de 10 anos que o Banco Central não tem concurso Sim. desde 2013 o número de aposentadorias é grande. Uhum. É, foi autorizado recentemente um concurso para 100 pessoas. Uhum. Mas vai ser assim: 50 vão para a área de tecnologia, que uhum. é necessária, é vital para que o Banco Central atue. Sim. E os outros 50 vão ser divididos entre os 40 e poucos departamentos do banco. Então vai dar assim: um. Para uma mais pessoa, ou menos... mais ou menos um, <risos> um ponto, alguma coisa. Pra, Meu Deus. Por, é assim. por departamento. E no momento em que o órgão. Né, a gente tem demandado. É, Suporte para as atividades, então a gente precisa de gente, a gente precisa de estrutura uhum. e um processo de é, valorização da carreira, né? Para tratar de assimetrias com outras carreiras igualmente importantes no, no serviço público, Sim. mas que tem tido é, uma, em termos de remuneração e de apoio à carreira, maior que o Banco Central. Então há uma uhum. demanda forte para que isso seja equilibrado. Exatamente. Né? Uhum. A gente não, 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 não quer é, com isso desvalorizar outras, outras atividades, mas trazer o, o reconhecimento e o apoio que o Banco Central, a gente entende, merece. Né? Porque Exato. é uma estrutura que tem, é uma estrutura de Estado, uhum. que é, tem, consegue se manter atuante em, em qualquer governo, né? independente de quem está tá no poder. Uhum. E uma proteção é, muito importante que é o fato de que só se, só quem faz concurso para o banco central que pode trabalhar no banco central uhum. então não tem outros tipos não de... dá para
1: trafegar entre... Entre, entre 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 órgãos autism. não uhum. tem
0: é, gente cargo de confiança uhum. no sentido de pessoas não que não fazem parte do serviço público, só quando você chega no grau de diretor uhum. e presidente é que vem gente de fora e faz sentido, né? Sim. Tem uma oxigenação necessária, uhum. a experiência tem sido uhum. super positiva sempre nesse sentido. Então, uhum. é, para então, é, né, terminar o comentário, o que, que uhum. acontece? A gente tem conseguido, tipo, uhum. né, no sentido de que a gente consegue entregar, mas os prazos são longos, sim, é, a gente tem conseguido observar na maior parte do tempo os prazos regulamentares, mas as coisas têm levado mais tempo do que a gente gostaria e não é por por opção, é. né? Porque você você acaba tendo que é, gerir as coisas de acordo com a realidade, né? Onde você se encontra.
1: Uhum. É, a gente tem conversado com muita gente, né? E, e, e a gente percebe cada vez mais quão crítico é esse essa situação e qual a importância disso para a sociedade, né? Então a gente a gente acaba vendo que em todos os, os departamentos, em todos as, os assuntos e temas que a gente traz, então, Pix, etc. É, processo de autorização, novas modalidades de, de instituição que podem uhum. surgir, né? Porque com a evolução do mercado de inovação, tecnologia, etc., o Banco Central, por ser tão técnico e acompanhar de perto toda a evolução do mundo, inclusive, é, ele tem que acompanhar. É, é, o, é o guardião... Da, da economia do Brasil sei lá né então é, tem muitas responsabilidades além né de, de trazer inovação e tudo mais para o país se isso não acompanha também com as pessoas que estão ali com reconhecimento com é, dando suporte dando ferramentas isso realmente é muito crítico então a gente está aqui também super no apoio em, em todos dúvida. né nessas linhas de de diálogo enfim
2: aberto para que a gente tenha esse estímulo e, e consiga manter pelo menos é, até, até essa questão da temporada que a gente fala dos 10 anos, a gente vê tanta evolução que teve Exato. nesses 10 anos em todos os setores, e aí você imaginar que são as mesmas pessoas nesses 10 anos, né? Então, você comentou, 2013, o último né, concurso, uhum. e, a gente, e quanto mudou o nosso mercado, né? A gente está falando de um mercado que mudou, radicalmente, né? Com muitos novos modelos de negócios, muitos entrantes uhum. e que ainda vai entrar muito mais gente, vai ver muito mais coisa.
1: É. é. E sim, para ter uma noção, né? De quantas empresas hoje
2: autorizadas
1: a gente tem esse número, assim, de na área de pagamento, é, é. na área de pagamento.
0: Eu até trouxe aqui, <risos> parei para 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 fazer uma colinha. <risos> É instituição de pagamento, tá? Eu tava fazendo uhum. um levantamento e, e uhum. o legal de trabalhar com gente que tá, assim, enfronhada nisso há muito tempo é que as memórias, assim, são sempre interessantes, né? O primeiro pleito de IP que entrou no Banco Central foi em 27 de fevereiro de 2014, oh. quer dizer, uh. pouco tempo depois, depois né, desse... da norma, uhum. que foi da Calixa do Brasil IP. Olha só! E... Em maio de 2016, saíram as primeiras autorizações, que foram da GetNet uhum. e da JSL Arrendamento Mercantil. Foram as primeiras Olha aprovadas é. É, nesse contexto. Desde legal. então, a coisa acelerou muito. Pois. né? A gente tem hoje, de instituições de pagamento autorizadas 110. Uhum. Tá? 84 arquivamentos. Uhum. A maioria, porque... É, o aprendizado foi mútuo, né? Uhum. A, a área de pagamentos, ela trouxe um bicho novo para o Banco Central, que é a instituição que está operando e vem para o processo de autorização. Uhum. Todo o resto do mercado regulado, a autorização é prévia. Uhum. Você não está funcionando, eu vou conversar contigo sobre o teu projeto, vamos ver se o teu negócio para de pé, uhum. é, de onde que vem o, o recurso que você vai usar, né? Qual que é a origem, você tem capacidade para tocar esse negócio. Quando você pega uma instituição que já está funcionando, uhum. a realidade já se impôs. Uhum. então durante muito tempo o processo de autorização foi muito lento porque é, chegavam muitos casos né a gente foi filtrando o modelo de negócio é, porque tinha muita indefinição muita coisa que parecia que brigava com a lei né a, a, principalmente a questão do papel da ip e, e a reserva de atuação da instituição financeira na parte de crédito né uhum. então quando você tem por exemplo concessão de financiamento pela IP, né? no emissor de pós-pago, antecipação de recebível, depósito antecipado em conta pré-paga. Uhum. Tem limites ali que, às vezes, geram dúvida, ou muitas vezes geram dúvida, sobre a fronteira IP-instituição financeira. Uhum. E essa, essa discussão foi ocorrendo ao longo do tempo, e algumas definições foram ocorrendo, e conforme elas foram ocorrendo, pedidos foram sendo aprovados. Uhum. Em outros casos, arquivados, porque se entendeu que, na verdade, aquela atividade não era regulada ao final, então não precisava de autorização. Tá. E alguns casos também de é, empresas que optaram por tombar suas operações para outro modelo ah. de negócio. Uhum. Mais recentemente, com Sociedade de Crédito Direto, né, as fintechs de crédito. É, é, isso também passou a ocorrer. Não vou dizer que num volume muito grande, mas é algo que a gente começa a perceber. Uhum. E nesse momento, a gente tem... E olha só, eu preparei esses números no final de semana. <risos> hum, é, eu tinha 92 pleitos de P na fila. Tá hum. sendo 41 de emissor de moeda eletrônica, já todos em. É, é, 48 desses são já em funcionamento, tá? Tá. E a, muitos emissor de moeda eletrônica pura. Tá. E aqui 16 em conjunto com outra atividade, né? O ITP, o pós-pago, enfim. Tá. Pouca coisa de credenciador, só um. Tá. É um mercado que já está mais saturado. saturado. Uhum e só que de segunda para cá entraram mais três. Uau. Então, na verdade, são 95. <risos> Nossa Senhora. A gente achou que ia ter uma desacelerada, uhum. né, mais recentemente, mas aí, de novo, usando números, uhum. é, um levantamento no primeiro semestre desse ano, então, de janeiro a junho, uhum. nós solucionamos, uhum. os, quer dizer, autorizamos, indeferimos ou arquivamos, uhum. 73 pleitos de autorização para funcionamento considerando todos os segmentos. Tá. Né? Desses 73, 23 é, 23 eram de IP uhum. e 31 de fintech de crédito. Tá. Tá? No mesmo período, entraram 50 novos pleitos de autorização para funcionamento. Então, o estoque total baixou, uhum. mas desses 50, 27 eram de IP Nossa. e 12 de SCD especificamente. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente viu, tem visto uma desaceleração dos pleitos de fintech de crédito uhum. é, mais recentemente. Uh, IP continua, continua. forte, pra top. caramba com vários uhum. com várias fontes de demanda uhum. chegando. Uhum. Então, é, tá difícil a gente lidar com esse com esse fluxo porque, a, enfim, eu não tenho é, é, controle nenhum sobre a demanda. Sim. Né? Né? Eu, uhum. Até o planejamento ele é complicado quando você não consegue visualizar. Uhum. É, é, o que, que vai chegar, uhum. mas, assim, o mercado continua realmente muito aquecido. Eu diria que, assim, o único tipo que tem mostrado pouco interesse é credenciador, né? O credenciamento mesmo. ITP, né? Uhum. Iniciador de transação de pagamento no contexto da evolução da agenda de Open Finance. Uhum. Tem avançado também mais rápido. Hoje a gente tem é tipo 4 12 pleitos de tp puro né só iniciador de transação de pagamento mas tem é, é, outros é, outros pedidos né? em que tp é um dos pedidos de, de, de atividade uhum. então isso tem dado uma acelerada agora com a evolução da agenda do, do open finance
2: nossa Muito, são, são muitos pedidos muitos. né e impressiona mesmo essa questão do emissor de moeda eletrônica ser ainda o que, disparado aí, né se a gente no for... Ranking, no ranking, os é, primeiros. Né? E eu não sei se o Banco Central tinha imaginado que ia diminuir o um, um número de pedidos quando as autorizações, depois de março de 21 começaram a ser pré, precisar ser prévias. Então, se você for começar a sua atividade depois de março de 21 você primeiro precisa pedir autorização no Banco Central. Você acha que isso teve algum impacto no número de pedidos ou até aumentou? Porque agora, então, as IPs que vão começar precisam seguir essa regra de não... Ninguém vai pegar o barco andando, né? Vai primeiro pedir para depois autorizar.
0: Uhum. Eu acho que... É, é, primeiro que... E aí é uma opinião pessoal, tá? Não, não, não conversei uhum. internamente isso, mas é, eu tenho impressão que ninguém imaginava que a demanda ia ser nesse nível. Uhum. Acho que a percepção era de que haveria uma diminuição, que já, a gente já estaria passando por uma diminuição do número de, de pedidos. Uhum. É, e é interessante aqui mostrar que desses números aqui, eu não consigo dizer com relação às três que entraram no começo uhum. da semana, porque eu não parei para olhar, mas com uhum. relação ao que eu tinha até o final de semana de 92, uhum. dessas 92, só 10 são casos de autorização prévia.
2: Uhum. Então,
0: assim... É, ainda tem muita coisa do mercado... chegando. Exatamente. É, antigo. E aí você tem... É, acho que o, o, o modelo do moedeiro eletrônico puro... Uhum. Eu acho que ele só se sustenta dessa forma quando você pensa na aplicação dele... É, em, outros, em segmentos produtivos da economia. Né? Falando um pouco de... Uh, o termo da moda agora é Embedded Finance. Uhum. Né? Uhum. Você uhum. ter um braço financeiro para uma atividade. Uhum. Tem atividades que faz mais sentido você integrar um, um, uhum. uma atividade de pagamento ali no meio. Uhum. Outros que são mais uma rentabilização de uma base pronta ali de, de clientes e fornecedores que você pode, enfim, agregar uma atividade, né? um valor ali específico. Uhum. Mas eu acho que está é, é, muito ligado a esse lado, quando a gente pensa no moideiro puro, né? Porque uhum. hoje, para sobreviver, dado o grau de competição, uhum. é, você tem que diversificar, né? Sim. Você tem que oferecer outros tipos de serviço. Então, você Sim. tem casos de oferecimento também de serviço de tecnologia, às tá. vezes, né? É, produtos voltados para a pessoa jurídica em si, tá. né, nesse contexto. Mas eu acho que é, é mais ou menos isso que a gente está tá,
1: tá trabalhando, né? Uhum. Nossa, é. É, porque assim, hoje com esse mercado multidisciplinar, é difícil você ter algo muito. É, sei, como no, no passado. Um banco normal que já tinha as regrinhas, você já pressupunha qual ia ser o modelo de negócio agora chegam para vocês então diversos modelos e aí vocês têm que entender cada um que chega para para saber os impactos as implicações e etc então na nada é peculiar tudo tudo tem uma uma especificidade ali no modelo e aí vocês têm que se aprofundar para entender ver para entender se se é sustentável ou não e etc é isso mesmo que acontece eu estou aqui viajando <risos>
0: não eu acho que é por aí mesmo uhum. e aí até assim, puxando a ideia do, do, né, autorização, como é que ela funciona, uhum. é, quando você chega com um pleito, que a pessoa leu a norma, né, então, mais ou menos, entendeu o que você está falando, e ela colocou no papel, né, nas declarações, que hoje o processo é declaratório, né, a gente uhum. teve aí uma, uma evolução uh, recente interessante nesse sentido, o processo de autorização passou a ter uma pegada declaratória mais forte, tá. com um nível maior ou menor de informação estruturada, já agregada a essa declaração, a depender do, do segmento, mas você tem ali uma declaração. Uhum. Tem muito caso que os, que a pessoa pega e copia um pedaço da norma. Hum. Ela assim, eu conheço a norma, você não precisa <risos> repetir ela para mim. Eu quero Sim. saber o que você faz. Uhum. Como é que o teu negócio acontece? Sim. A gente já teve caso de estar tá no ponto de dizer, de indeferir quase um pleito, porque... Da maneira como a, a, a empresa estava falando, a gente estava lendo que ela estava fazendo um negócio que não podia. Tá. Até que a gente apertou, apertou. Hum. E ele falou, ah, não, mas eu faço assim e assim. Eu falei, espera aí, mas isso não é o que você colocou no papel. O que você faz pode, é uma operação normal. Uhum. Então, assim, é, acho que hoje uma dificuldade que a gente ainda tem
1: uhum.
0: é de pleito mal um instruído. Tá. Das pessoas não pararem para colocar realmente no papel o que, que é que faz né uma uhum. descrição clara
1: uhum.
0: é, a gente tem problema de estrutura de controle né uhum. a gente tem que saber uhum. quem que é o dono sim. ou quem são os donos sim então muitas vezes é uma descrição que não é clara que deixa dúvida
1: é mais rasa assim. é muito
0: rasa e você uhum. tem que Fazer uma exigência para pedir explicação. Tá. E aí não vem direito. Aí você pede de novo. E aí
1: você fica nesse ciclo.
0: Uhum. Questões de capital também. Uhum. É, tem empresa que ainda não entendeu o, 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 o que é um requerimento de capital. né uhum. A gente teve ajustes uhum. recentes na norma. Então, tudo bem. Uhum. Tem um período agora de adaptação. Mas mesmo antes disso. Uhum. A gente não pode autorizar uma empresa que está com capital... É, é virado, negativo. negativo, o que uhum. não tem... Demonstra que ali não tem como continuar atuando com aquele nível de capital. É. Viabilidade do negócio é essencial. Você vai passar a ser regulado. sim Você tem obrigações. Então, e para assim, IP
1: tá super claro na norma, né?
0: <risos> Deveria. É. E assim... É, é, ah, mas eu tenho um investidor que pode aportar recurso. Desculpa, capital não tem cheque especial. Então, assim... O dinheiro tem que estar é. tá lá dentro Sim. e a coisa tem que estar tá, né, organizada. Então, Sim. isso tudo é, é, acontece durante o processo de autorização. E quando você tem que resolver essas coisas durante o processo de autorização, vai demorar. Sim. Vai dar trabalho, uhum. vai ser difícil. Uhum. Então, assim, ajudaria muito uhum. ter um momento de reflexão prévia. Peraí, deixa eu sentar, deixa eu avaliar. Tô, tô, estou de acordo com isso daqui. Ah, não, eu tenho dúvida nesse ponto. Vem conversar antes. Uhum. A, a gente está sempre aberto a receber é, quem tem um pedido ou quem vai entrar com um pedido. Às uhum. vezes, uma conversa prévia já te mostra que você pode ter dificuldade num determinado ponto, então olha, me traz aqui bem explicado isso, traz esse elemento, você consegue construir algo uhum. que vai funcionar melhor, uhum. né? A gente é parceiro nesse processo. A Sim. meta nunca é não autorizar, Sim. mas aquilo que nós autorizarmos tem que estar de acordo com os requerimentos e com as regras. Elas têm uma razão de ser, não uhum. é porque a gente quer, é, enfim, ser chato ou, ou, ou dificultar a entrada. Uhum. Né? Existe uma razão. Para que você vê a origem de recurso? Uhum. Poxa, você tem que saber se esse dinheiro não, não, é não vem de uma lavagem de dinheiro. Sim. Né? Uhum. Você quer ver capacidade econômica para quê? Pô, se a instituição tiver um momento de estresse, uhum. tem que uhum. ter alguém que possa injetar recurso ali dentro. Exato. Você vai ver reputação de controlador, por quê? Porque a gente não quer pessoa. Ninguém quer uma pessoa que possa gerar problema no mercado, que possa gerar dúvida né? uhum. que questione é, a, confiança, a índole, né? exatamente Ali, do uhum. mercado, então há uma razão de ser para essas exigências uhum. então é, quanto mais for refletido esse processo antes, eu acho que mais fácil é, se torna a autorização em si,
2: uhum, uhum. a instrução ela pode fazer o processo então e mais rápido.
0: Com certeza. Uma boa
2: instrução, porque às vezes é melhor então você perder tempo antes de, de instruir seu processo, fazer os ajustes necessários, né, ah, o capital. Com certeza. Né? Entender o controlador, definir bem esse controle, vamos fazer um acordo de acionistas então, né, e para depois conseguir uma autorização mais rápida. Porque às vezes acho que nessa ânsia do né, da, da empresa fazer de querer... Um vamos até, Tem que fazer, tem uma meta tal, e aí você entra e, aí de repente, fica ali vindo ofício, Você ofício. pode levar
0: muito mais tempo, ah. com certeza. Eu acho que faz sentido. E uma outra coisa que eu queria observar aqui é que esse processo declaratório, ele veio numa tentativa de simplificação, né? é, é, Vamos tentar tornar esse processo mais fácil de entrada no sentido de não ser tão burocrático, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, ele depende da lisura das declarações feitas. Uhum. A gente já tem casos de indeferimento de autorização para funcionamento por declaração discrepante. <risos> não, vou, não vou usar a expressão <risos> falsa, porque eu não quero atribuir um crime a ninguém, mas uhum. declarações que não condiziam com a realidade. Uhum. Então, assim, não é porque é declaratório que a gente não vai ver nada. Sim. É, você tem linhas, a gente né, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de linhas de... De atuação. Então, a gente tem a linha verde, não tem nenhum indicativo, marcador de risco de que eu precise me aprofundar em, em pontos mais específicos. E tem a linha vermelha uhum. de é, situações que vão demandar uma, uma um leitura né? mais uhum. profunda, uhum. pedir uma complementação de documentação é, e tal. Então, a gente vai acabar pegar isso e esse processo só vai funcionar e vai ser tão salary quanto o mercado entender que você precisa... Lê o que você está assinando. É. Você precisa pensar. Na dúvida, coloca. Uhum. Quer ver uma coisa que acontece? Reputação.
3: Uhum.
0: Ah, mas esse tipo de crime o Banco Central não vai querer saber? Uhum. Na dúvida, coloca. É, <risos> coloca, porque é melhor você colocar explicado, que depois eu tenho que virar e perguntar. Escuta, você não colocou isso na sua declaração. Explique-se.
1: E ali já tem uma quebra de confiança. é tem Uma
0: quebra de confiança e dependendo do tipo de situação, vai ser indeferido por declaração discrepante. Aham. Uhum. Né? Uhum. Claro, ah, eu não sabia. Eu ainda não tinha sido citado. Poxa, ok. Você ainda não tinha um conhecimento, obviamente, que você não podia colocar na declaração. Tá aí uma situação que uhum. não só pode acontecer como já aconteceu. Tá. E a gente está ali para entender, tá. mas é, é preciso dar valor a esse procedimento declaratório e aí a gente está falando de instituição de pagamento de instituição financeira, de todos de os tipos todos. de leito que levam esse, esse critério é,
2: porque hoje em dia também das instituições financeiras também é declaratório né? pelo menos das, das, das instituições listadas lá na 4970 também é um processo declaratório.
0: Sim é, é, é um processo
2: declaratório, eu diria até que é uma evolução com relação ao
0: processo declaratório de P, uhum. porque ele demanda um pouco mais de informação estruturada, tá. mas ligado ao nível de complexidade do, do negócio. Uhum. Né? Então, obviamente que um banco tem uma parte declaratória, mas ele tem que apresentar, no mínimo, o sumário executivo uhum. do plano de negócio... É, e a gente pode demandar o plano de negócio mais adiante. Hum. É, o fato de você não apresentar o plano de negócio
1: antes não significa que você não deva fazê-lo antes, inclusive. É, isso eu acho que é uma grande dúvida, né? As pessoas acho que vão deixando para depois e aí, de repente, no, aí, aí o Banco Central pede... Ah, me passa aqui o seu plano de, de negócios. Ai, meu Deus, tem que fazer. <risos> Olha, eu diria que quem fez um sumário executivo de um plano de
0: negócio sem o plano de negócio, eu tenho, inclusive, uma declaração discrepante. Exatamente. <risos> Porque, assim, é uma ficção, então, né? É, você faz, você é só um uma ideia. Suma... Você <risos> eu estou pensando um aqui. Do que se você não fez o plano é. de negócio antes. Então, assim... É, é, de novo, há uma razão para isso. Você tem que pensar no teu negócio. A gente pede para ver quanto, né? O, o, como é que você se vê em X tempo. Sim. Né? Então, uhum. como é que você sabe como o teu negócio vai se comportar nesse período? Que critérios você está levando em consideração? Que cenário você está considerando? Qual que é a tua estratégia em relação a um ou outro? Sim. Isso é básico para é. você pensar no andamento de negócio. Sim. Não é só a... Ah, capital mínimo é baixo, acho que eu vou abrir uma aí para ver como é que é. Tá, daí você vai ver como é que é, que a vida é difícil, tá difícil pra todo mundo, inclusive <risos> instituição financeira. Sim,
1: é muita competição, muita concorrência é. né? eu vou abrir
0: uma SCD, só um, um milhão, né, de capital mínimo, e vou ceder pra FDIC. Vai ver quanto que tá custando para uma pequena, ah, para fazer é. isso, ou para uma securitizadora. Ah. O, 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 assim, você não vai conseguir sobreviver Exatamente. só com base nisso. Então, assim... Ah. Esse, esse pensar antes, ele é fundamental. É, o
2: estudo preliminar é fundamental para a própria empresa, né? Não é. só para o mercado depois, para ela não...
1: Claro, ninguém quer jogar dinheiro fora. Sim, exato. Né? Então, é. É, é preciso refletir sobre isso mas... É. é, mas eu acho que tem uma, uma certa, não sei... Um fantasia com relação a, a esse tema, né, de sou uma fintech, tenho um é. banco, tenho não sei o que, até quando, sei lá, já, já vi aí, né, histórias, de pessoas fizeram um protocolo, comemoram. <risos> <risos> Nossa, a gente fez o protocolo RU. Gente, daqui em diante, é, é só um, um processo que vai piorar cada vez mais, porque piorar no sentido de, você vai ter que ter mais controles, você vai ter que ter mais vigilância em muitos processos que você, antes você não tinha, você cresceu. Você né? está ali, uhum. numa linha você virou, sei lá, é. o adolescente, no caso das fintechs e da, de crédito novas e das IPs. E você vai ter um tratamento de adolescente, mas quase adulto. É. Assim, é. <risos> quase perto dos 18 anos. Você precisa ter responsabilidade, você precisa ter caráter, olhar ali de fato o que você vai fazer no dia a dia, acompanhar, enfim, é. saber a sua evolução.
2: Enfim. Sem dúvida, não. Ali é. E depois de autorizado, então, aí muda. É, é,
1: aí muda tudo. E, e assim, dentro da, dessas, é, desses processos, né, que você comentou, existe um prazo para pra que a gente consiga ter é, uma expectativa, né? Depois que eu entrei com o protocolo? Existe alguma regra do banco, interna do Banco Central, enfim? Existe, sim. Hum. E aí a gente
0: faz uma, uma divisão dependendo do tipo de instituição. Uhum. As instituições sujeitas à Lei 4595, por ser lei complementar, estão sujeitas apenas aos prazos estabelecidos nela. Ela dá um prazo uhum. para a eleição. Né? Então, a gente tem até 60 dias a partir do pleito é, instruído. Tá. Considerado instruído, está completo, não tem mais dúvida, para dar um resultado. É, e a gente tem um normativo interno do Banco Central que prevê os prazos máximos para todos os tipos de autorização dessas instituições. Então, autorização para funcionamento são até 360 dias. Então. De novo, do pleito considerado instruído. Uhum. E, é, no caso das outras instituições, e aí as instituições de pagamento se enquadram nisso, né? Instituições de pagamento, corretora, distribuidora, gestor de banco de dados, administradora de consórcio e quando começarem a ser reguladas, de fato, as é, exchanges né? uhum. de criptoativos. É, como elas não têm a, o guarda-chuva da 4595, elas estão sujeitas à lei de liberdade econômica, né? Que trouxe, de maneira expressa, a possibilidade de autorização tácita se você ultrapassa o prazo previsto para autorização. Uhum. No caso delas, e aí eu vou generalizar aqui, eu não lembro especificamente gestor de banco de dados, eu vou confessar, mas o prazo de autorização para funcionamento também é até 360 dias do pleito considerado é, instruído, uhum. né? Uh, então, o que que acontece? qual que é a diferença desses dois mundos? Uhum. No mundo da 4595, a única situação que pode levar autorização tácita, hum. né? Passou o prazo, autorizado está, hum. é a eleição. Porque hum. a lei assim previu. Tá. É, os prazos, nos outros casos, são prazos gerenciais que a gente bus busca alcançar. Todo final de ano a gente faz um levantamento do nosso grau de aderência. A gente tem uma meta, né? Tá. De, de aderência aos prazos previstos. E a gente costuma... A gente costumava bater 98%. Eu confesso que andou caindo porque né, a gente vem de um período do ano passado de greve que impactou muito o prazo. Esse ano a gente tem é, operação padrão em andamento né, por parte dos servidores que também tem impactado o prazo, uhum. mas são prazos gerenciais. No uhum. caso das leis sujeitas à lei de liberdade econômica, se a gente não observa o prazo, é, aí existe, pode existir autorização tácita para qualquer tipo de autorização aplicada a elas, uhum. tá? Mas é, existe daí uma, um outro normativo interno do Banco Central que prevê todos esses prazos, está disponível no site da instituição, então todos podem avaliar, lembrando o quê? E aí, de novo, aquela ideia, se você pensar bem no seu processo antes de entrar com ele, <risos> fica mais fácil você ver esse prazo, porque se você entrou... Mas está faltando um monte de coisa? Uhum. Desculpa, não tá você não entrou direito, então está valendo. A gente uhum. tem, de novo, o processo, tem que fazer a exigência, você tem que complementar a informação, e aí o prazo vai andando. Uhum. Né? Uhum. Hoje, a gente tem levado, no caso de IP, em torno de seis a oito meses para conseguir a agenda de um analista para analisar o caso. Nossa. É, tem algumas priorizações, né? IP, é, no caso de TP, a gente tenta. É, agilizar por conta da agenda do Open finance, finance, né? Uhum, tem sim, um interesse sim. específico ali envolvido. Uhum. Mas por conta do volume... Agora, se uma vez você começa a analisar, se o pleito está redondo, uhum. ah, uns dois meses termina. Uhum. Vai, uhum. Sabe? Dá, dá para ser rápido. A uhum. gente uhum. tem dificuldade de começar. A hora que começa, se o pleito está redondo, uhum. você consegue andar rápido. Uhum. Então, daí de novo a importância de você... Ter cuidados, ter esses isso, cuidados né? na hora de, de colocar de colocar na mesa uhum.
1: e aí na sua visão quais seriam esses cuidados assim, além de então falar com, com vocês com, de pre, previamente tomar cuidado do, no, né, na própria regra né o que, que diz não copiar a regra que tá, já está ali o que o que, que além disso né quais as dicas que você daria também para a gente já já ter olha, um protocolo com os pleitos com os, com os, pre, com os pleitos já já sólidos né que mais estruturados
0: Olha, eu acho que não tem muito segredo, é ver o que, os requisitos, assim, você, se teu pleito é de emissor de moeda eletrônica por volumetria, uhum. você calculou direitinho, mostra como é que está ali, uhum. é, teu capital está, você julga que está ok, uhum. explica, mostra, olha, tá assim, os requerimentos estão assim, o meu requerimento de capital está né, uhum. assim, sou de conglomerado, não sou, uhum. né? É, a tua estrutura, ela é aquela tradicional zona, eu tenho alguém que tem 50% mais um, hum. joia, não é? Hum. É uma situação diferente, eu tenho uma situação de controle com menos de 50%, mas é controle por conta disso, disso disso, já traz isso pronto, explicado, já pensa que isso vai ser uma questão que vai ser questionada uhum. e traz isso definido. Uhum. Eu tenho um fundo... Uhum. dentro da minha estrutura de, de controle, não tenho? Por que, que eu considero que não tenho? É um fundo estrangeiro? Uhum. Qual que é a personalidade desse fundo lá fora? Personalidade jurídica, né? Eu digo assim, como é que ele funciona? Uhum. Esse tipo de coisa vai ser questionado, questionado depois. Então, uhum. se você traz isso pronto, não quer dizer que a gente não tenha alguma dúvida, mas às vezes é uma dúvida que você resolve numa conversa, você não precisa fazer uma exigência. Tá. Então, isso tudo... É, a origem de recurso está clara. Né? Ah. De onde que veio? Se você, dependendo da operação que você está fazendo. É, é, capacidade econômica também. A ah, minha capacidade econômica não é tradicional. No sentido assim, o dinheiro não está numa aplicação, num banco. Uhum. Eu recebo dividendo de outras empresas. Eu... Traz isso colocado,
1: mastigado, sabe? Que isso acelera o processo, uhum. ajuda... É, e Os gente... diretores também, né? Dentro ali do processo, observar quem são, quais são. Sim, uhum. tem capacidade técnica. Porque, assim, uhum. é,
0: dependendo do tipo de operação que você está fazendo, você precisa de alguém com um determinado perfil, uhum. né? Uhum. Então, é, acho que refletir sobre isso antes ajuda, ajuda nesse processo. E aí, a gente está falando de coisas tradicionais. Não estou nem falando, é, é, pensando aqui, tem um caso antigo no Rio de Janeiro, que eu acho interessantíssimo, não é relacionado ao IP, mas dentro dessa ótica de origem de recurso. Eu já teve um pleito e o gerente do Rio, ele é, ele é muito engraçado, ele falando, não, mas vocês têm que ver caso. Eu já tive aqui de um que a origem de recurso era comprovante de aposta de corrida de cavalo. Não, o cara ganhou dinheiro nas Meu corridas Deus. de cavalo. Tá. Né? O que você faz com isso? É. Claro que essa é uma situação né, fora da curva, não é o nosso dia a dia. Uhum. Às vezes é algo tão simples quanto uma declaração de imposto de renda que não está não muito certa, que dá um pulo de um ano para o outro, que veio do quê? Uhum. Ah, putz, esqueci de incluir tal coisa no meu imposto, faço uma retificação. Uhum. Ok, uhum. resolveu o problema, então tá fazendo sentido, né? evolução patrimonial está tá ancorada, tá, tá, tá demonstrada, você consertou o problema.
1: Normalmente é mais assim, a aposta de cavalo é meio fora da coisa, <risos> mas aconteceu, tá? Aconteceu. Meu Deus do céu! Nossa. E, e nesse, nesses problemas mais frequentes, assim, que você possa citar e compartilhar aqui com a gente, tem esses casos peculiares, né, de apostas e tal, mas quais são os, os que mais aparecem, assim, para vocês? Pra gente tentar evitar...
0: Eu acho que um desafio hoje, pensando na questão de controle, né? a gente tem o desafio hoje de lidar com situações uh, não tradicionais de controle. Então, durante muito tempo, a gente centrou muito no... Olha, tem que ter controle tradicional, 50% mais um, ou tem que ter um acordo de acionista com tal e tal e tal cláusula. Só que as coisas foram evoluindo. Então, a gente começou a enfrentar agora um pouco mais situação de... É. true company então ah. eu não tenho um controlador de fato definido uhum. um, né? controlador pessoa física uhum. no final, quero dizer uhum. é, situações de controle abaixo de 50% uhum. é, situações é, e, e uma dificuldade em situações, que você fala, mas parece que tem controlador, mas eles estão dizendo que não são não são por quê? Tá. que tipo de poder eles não têm que permitem a eles alegar que apesar de terem um, uma capacidade de direcionar o negócio, isso não significa controle. Não significa controle o quê? Só para o Banco Central? Uhum. Ou para o mercado, para outras atividades também? Uhum. Então, eu acho que essas situações, elas têm trazido muito desafio. Porque, de um é. lado, a gente tentou é, abrir, vamos dizer assim, o um leque de possibilidades para o mercado. Ok. Então, eu não vou exigir, em 100% dos casos, um acordo de acionista. Uhum. Mas qual que é a opção? Uhum. E aí eu acho que é uma brincadeira que eu faço Que, que a gente sempre pode escolher ter razão ou ser feliz <risos> É, exato Se você escolher ter razão E você tem todo o direito de escolher ter razão uhum. A gente vai ter que discutir, vai ter que avaliar Vai ter um monte de reunião para discutir o assunto Que daí vai ver isso, vai ver aquilo Pode ter que consultar a procuradoria Como a que fim que nós vamos chegar Leva tempo Uhum Ser feliz significa seguir o caminho que a gente já conhece, que já foi testado, a gente sabe que dá certo. Então, de repente, é o acordo de acionista, sim. É alguém dizendo, então, eu vou comprar mais X ação aqui, vamos resolver isso daqui fácil, tá, eu, uhum. eu tenho eu tenho aqui. Ou, não, tá tudo bem, eu vou me declarar controlador, então, aqui para fins de, de do, do, do Banco Central, porque, prudencialmente, uhum. é fundamental a gente ter identificação da cadeia de controle. Sim. Se, ao final, essa cadeia de controle não tem uma pessoa física ao final ok, uhum. mas eu conheço a cadeia de forma a identificar isso o que uhum. não pode ter é um qualquer tipo de é, é, como é que eu vou dizer assim de, isso não pode estar obscurecido uhum. E não é não tem porque eu não sei uhum. é não tem porque, porque eu não. vi e não tem ao final uhum. e se tiver eu identifiquei uhum. né? a gente uhum. precisa disso para fins potenciais, né? os princípios de Basileia de, de supervisão bancária indicam uhum. que a gente tem princípio 5 fala que a gente tem que identificar, né, a cadeia de controle tem que estar clara, tá. e a gente tem que saber quem são os principais acionistas, eles usam a expressão major shareholders, mas, é, é, no caso, no Brasil, a gente traduz como, como um controle. Uhum. E se isso não é possível, é porque o mercado, a, enfim, a instituição se organizou daquela forma, você lida com isso, mas uhum. você tem que conhecer esse processo. É, e exatamente. isso é importante, até lembrando que o Brasil, agora, deve passar por um novo FSAP. Né? Uhum. é uma nova avaliação do, do, do processo de supervisão do, do banco central tá é, mais proximamente. e a gente hoje é aderente a esse princípio né na última avaliação foi então é importante esse é um, uma parte importante do trabalho que a gente
1: faz é que demonstra né a solidez ali do mercado e etc e a confiabilidade também né das instituições que estão autorizadas aqui com uhum. certeza
2: e em relação acho que aos modelos de negócio a gente falou um pouquinho, então acho que tem muitos modelos novos né uhum. acho, tem até a gente está vendo super apps agora que tem. Então, assim a gente tem hoje modelos que fogem ali do tradicional. Em relação a esses novos modelos, existe alguma recomendação? Existe alguma forma que o Banco Central está enxergando? Ou não? Realmente, esses modelos vão, vão precisar de mais, de uma avaliação, às vezes, um pouco maior do Banco Central para poder entender ali qual é a parte que, de fato, cabe ao Banco Central dentro de tudo que eles fazem? Olha,
0: eu acho que... É, é, o mercado, de fato, tem evoluído muito, né? O, o processo, a agenda do Banco Central de competição e de estimular a entrada de novos agentes no mercado, acho que acaba, gera essa situação. Você tem é, conjunções, né? montagens de licenças que, que geram um conjunto de, de atividades que pode ser prestado, uhum. que parece tipo banco, mas Sim. não é banco. O é, pessoal, tem gente no banco que
1: chama de instituição múltipla não bancária. Nossa, né? É, é. Vai, vai pegando um, uma orelha de, é. de coelho, um focinho de coisa. <risos> é. E aí
0: você tem, num um grupo, você tem uma licença de IP, uma DTVM, uma financeira. No final do dia, parece que você tem tipo um banco, mas você não tem um banco. Uhum. Ter um banco também tem uma série de regras e, e, e é, vamos dizer, proteções que essa estrutura aqui também não tem. Uhum. Então, isso quer dizer que isso é um problema para essa construção de licenças? Não. Uhum. Mas a gente tem que saber diferenciar o que, que é banco do conjunto de licenças que prestam serviços semelhantes ou específicos uhum. que atendem a uma demanda dessa forma. Então, uhum. você tem os... Tanto de um lado, assim, aqueles super aplicativos que juntam, né? Você vai, inclusive, daí você vai juntando é, oferta de seguro, você vai trazendo outros serviços ali agregados, você pode fazer um investimento, você pode comprar um criptoativo, uhum. né? Você pode fazer uma série de coisas, mas você não tem, normalmente, uma única empresa por detrás disso. Você então, tem um conjunto... De, de licenças, uhum. né, que criam essa instituição múltipla não bancária aí, uhum. e que vai atuando nesse sentido. Eu acho que uma preocupação é, uh, que, 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 que existe, e aí também, de novo, falando, né, do meu ponto de vista, uhum. é com a maneira como o mercado percebe, uhum. para não criar confusão entre banco, instituição financeira bancária,
3: uhum.
0: e, é, Empresas, né, ou aglutinação de, de licenças que, que prestam serviços semelhantes, uhum. né? Porque, a depender, vamos lembrar que a depender da conjugação de licenças que você está falando, se você está, se o teu dinheiro está instituição financeira, uhum. e aí não necessariamente só banco, mas assim, uhum. você tem o fundo garantidor de crédito por detrás. Uhum. Se não é, você não tem o FGC, você tem outras garantias. Uhum. Se a gente está falando de uma IP... Ah, o dinheiro Sim. tem que estar tá apartado. Uhum. Mas são coisas diferentes, uhum. né, que funcionam de maneira diferente. Então, assim, eu acho que a preocupação maior é em não criar confusão, principalmente para o consumidor que é, é, consome esses, esses produtos, uhum. de onde que ele está colocando, né, o que, que ele está usando, que tipo de garantia deriva de cada modelo, uhum. para além da questão do acesso e do custo. Claro que, muitas vezes, a primeira preocupação é eu consigo, uhum. eu tenho acesso, uhum. mas chega um momento em que você tem que poder avaliar, né? Olha, que tipo de segurança eu tenho usando essa opção ou essa opção? Então, assim,
1: a, a ter isso claro para o mercado é, é algo importante, eu uhum. entendo. Uhum. É, a comunicação precisa estar bem transparente ali. Várias regras do Banco Central já direcionam nesse sentido, né? Tanto IPs, enfim, precisam ter claro quem é o prestador é, né, do serviço financeiro, o que que ele está prestando de fato, se ele terceiriza ou não aquela atividade, é. até para todo mundo, né, que que
2: usa o serviço, até para
1: quem que ele vai recorrer é. se acontecer alguma coisa. É.
2: E puxando esse gancho, acho que a gente pode também falar do, do modelo de base que também hoje tem muita ah, questão no mercado. Né, como é que o Banco Central vê, principalmente nessa parte de autorização, esses modelos, né, essas instituições que oferecem serviços de base, né, do bank as a Service, né, da plataforma White Label, pra, uhum. para outras instituições?
0: Uhum. É, é, é um assunto instigante mesmo. Eu, eu, eu... Se é o... Eu, outro dia, estava chamando de, de qualquer coisa as a service. Exato. <risos> Porque não é só bank as a service. Não. não. É bank, é, é crédito, é cripto as cripto a service. service. É, qualquer coisa as a service. Uhum. É, eu, esse é um assunto é, em discussão no banco. Uhum. Há uma preocupação em entender o, os, os modelos de prestação de serviço de pagamento de maneira geral, para avaliar, né, e pens pensando no segmento como um todo, o que é razoável que possa ser... Né, que, que, que tipo de serviço pode ser prestado por qualquer IP, uhum. sem que isso gere risco é, não razoável para o sistema, e o que, que deveria ser prestado por instituição autorizada. Uhum. É, porque tem, tem, tem situações que... Vamos supor que você... Vou, vou chutar aqui um, um, um cenário. Você está oferecendo um serviço... Você não é autorizado, você está oferecendo um serviço que pode implicar trânsito de dinheiro aí por você. Uhum. E Tá, mas será que da maneira que você está fazendo isso não seria uma espécie de emissão de moeda eletrônica? E se você não atuava antes de 2021, você não pode estar tá fazendo isso, ainda que você não faça numa maneira tradicional, mas acabe gerando aquele efeito eu tenho que olhar isso. Uhum. Então, acho que assim é um assunto que, que deve merecer algum ajuste na regulamentação, para deixar claro também é essa questão da responsabilidade. Uhum. Quem que faz a análise do conheça seu cliente, de fato, não pode ser a, a empresa que, que, que está contratando o serviço. Uhum. Tem que ser quem está prestando o serviço de pagamento. Ele tem que saber quem que está, uhum. né? Uhum. É, 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 o, o dinheiro de quem que está passando por aí? Como.
1: É, a né? obrigação é dele, uhum. né? Exato, uhum.
0: quem que. É o saque de quem que vai responder para o uhum. cliente uhum. se tiver um problema. Está uhum. é, claro para todo mundo quem que está mesmo prestando serviço, porque, assim, uhum. é para cá, tá, Mas uhum. tem site que você entra uhum. que, para você achar essa informação, é um custo enorme, não Sim. pode. Isso, isso tem que estar tá muito claro. Uhum. É, tem muita empresa, claro, séria, que você entra, você bate o olho, você uhum. vê direitinho, é fácil de identificar. Mas, assim, tem vários aspectos dessa prestação de serviço que precisam estar uhum. tá alinhados para que ele... Pra que é uma alternativa interessante, acho que não necessariamente porque você pode agregar um, um braço de pagamentos ao seu negócio que você precisa fazer isso por meio de uma IP autoriz mais uhum. autorizada tua uhum. Eu acho que a contratação do, do, do serviço ela é não só válida como é interessante uhum. em vários momentos porque se você não quer evoluir uhum. se, assim, se o negócio vai ser aquele uhum. vale a pena você é você investir e arcar com o custo de ser regulado só para aquilo, às vezes é mais fácil você simplesmente contratar o um serviço. Sim. Então, acho que essa é uma opção interessante. Mas tem um espaço para aperfeiçoamento aí para a gente dar conta de preocupações de PLD, de, é, cons, né, de, de conduta né, com uhum. relação aos consumidores uhum. e de ter certeza que a inovação ela pode, deve ocorrer, mas... Dentro dos limites uhum, né, claro. do que a, a, a legislação coloca.
1: Uhum. É, e, enfim, é para a uhum. gente poder ver o que está que acontecendo. Uhum. Né?
2: Então, podemos ter novidades nesse, é. <risos> nesse setor. Ou seja, tem,
1: tem mais a ver então com a instituição autorizada que tem a licença do que com aquele que, pré, que contrata um servi esse serviço, você, na, na visão de vocês?
0: Um, mais ou menos. Porque se a gente tiver uma regra mais clara de como o serviço... Pode ser prestado? Tá. A pessoa que contrata também vai ter mais claro o que ela está contratando. Tá. Né? Vai ter menos... Porque se tiver claro que, olha, quem tem que fazer a política que te conheça o seu cliente, o que, que o prestador de serviço tem que exigir no contrato do, da, da pessoa que está lá interessada em ter né, o serviço prestado, tem que ter de informação que ele tem que ter acesso. Isso tudo vai ficar mais claro, acho que para todas as partes. E uhum. a gente pode conseguir chegar a um, um, um cenário mais organizado e mais seguro da prestação desse, desse serviço. Tá. O fato de ser autorizado ou não tem muito, acho muito mais a ver com... Porque tem atividades que não faz diferença. Uhum. Prestação de serviço de tecnologia, por exemplo, uhum. Uhum, não, não faz diferença. Tecnologia ligada a pagamento, uhum. ok, não, não tem. Agora, quando você está falando de é, recurso do poupador, Sim. aí faz diferença. Sim. Aí tem a regra de autorização prévia agora para a emissão de, emissão de moeda eletrônica. Aí você tem que ver se na prática aquilo que está sendo feito não acaba subvertendo de alguma maneira é, é, essas, essas regras que, como eu disse, tem uma... uma, uma, uma Origem, né? Você tem uma razão para ter esse tipo de preocupação. Uhum,
1: uhum. É, é mais ou menos similar. vocês estão pensando é, com um correspondente que tem já uma regra, uma, uma lei específica ali que vincula ou
2: não. Não cês... é autorizado, é, né? Que mas não é autorizado, tem uma regra e tem... a responsabilidade do autorizado.
0: É. A, a responsabilidade é sempre do autorizado. <risos> em qualquer situação ser com ser. regra ou sem regra. Tá. É, mas eu acho que assim ainda está um pouco cedo para dizer exatamente o que, o que, modelo, que vai ser o que, que vai ser o modelo, mas assim. É isso ontem, até recentemente, a gente estava ontem em um evento aqui uhum. é, em que o, o chefe do Departamento de Regulação, João André, mencionou que o assunto está em estudo, né? Tem tá. oportunidades de melhoria, mas acho que ainda é um pouco cedo para dizer exatamente como, como, como que vai ficar. Mas é, é um assunto que, que, que está em evidência, que está sendo... É, discutido,
1: pesquisado internamente. Uhum. E além desse, qual, quais outros assuntos também estão na pauta de vocês que você acha que é importante compartilhar aqui com a gente, que, que tem a ver também com essa evolução, né? Com o histórico de, de assuntos, de casos que têm chegado para vocês. Vocês querem arrumar de alguma forma, otimizar, melhorar, enfim. Tem algo nesse sentido? Alguma medida provisória? Sei lá, alguma... É,
0: bom... Com relação a assuntos que já estão no Banco Central, uhum. é, tem, uma, tem uma discussão relacionada à Resolução 4970, mais de instituição financeira, né? Uhum. É, sobre participação de fundos de investimento na cadeia de controle, tá. né? Porque a, a norma de IP, ela expressamente prevê a possibilidade de fundos de investimento como participantes qualificados uhum. tá, e proíbe é, no controle, uhum. só que a norma de, de instituições financeiras ainda é excelente. Tá. É, e a gente tem uma tem expectativa de que haja um ajuste para que, Uh, seja usada a mesma estrutura que existe na norma de IP para IEF, né, é, fundo de investimento como participante qualificado e não como controlador. E uhum. não como controlador. A gente e aí para resgatar um pouco essa discussão, esse assunto ele não estava na pauta até pouco um tempo atrás, uhum. mas é, uh, uh, acho que mais ou menos uns dois anos atrás, talvez um pouco menos, uh, numa uma opinião jurídica, né, do nosso, da nossa procuradoria colocou que a maneira como a gente é, tinha a redação das normas de autorização, é, nenhuma delas permitia que fundo fosse qualquer coisa na estrutura por conta da, ou, não a personalidade, mas a ausência de personalidade uhum. jurídica própria de fundo na legislação brasileira. Né? Eles uhum. são considerados condomínio, é um condomínio. pelo Código uhum. Civil. E quando a, gente, a, a norma sempre falou de pessoa natural ou jurídica. Uhum. Só que, como o fundo está em CNPJ, e a gente nunca parou para... assim A gente nunca tinha discutido essa questão específica da, 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 da categorização aqui no Brasil, até porque no exterior, em várias legislações, uhum. o fundo tem personalidade jurídica, né? PJ ou uhum. algum tipo de, de PJ. Tá. O, a verdade é que é, a nossa interpretação na regulamentação sempre foi de que participação qualificada era possível, uhum. fundo não... Muito mais por conta da dificuldade de você enxergar, de você ultrapassar o fundo, né, uhum. para chegar num potencial controlador. Sim. E aí aquela discussão vai ser o gestor do fundo, Sim. se é um fundo limitado, você pode pegar o cotista. Enfim, é uma, é uma coisa muito complexa. A Sim. gente opta por não, porque eu, eu, no caso de controle, eu não quero chegar aqui. Uhum. Mas no caso de participação qualificada. É, do ponto de vista, pelo menos, né, da, de organização do sistema financeiro, sempre se encarou o fundo como um, um é, investidor uhum. Uhum. importante para o mercado. né? Uhum. Capaz de trazer tração, principalmente para novos negócios. Uhum. Então, para a IP, isso está equalizado e a nossa expectativa é que isso né, seja é, feito da mesma maneira para a instituição financeira, dependendo, obviamente, né, da, a, de uma norma da área de regulação referendada pela diretoria colegiada. Mas esse é um assunto pendente que tem... É, levantado um pouco de preocupação aqui, porque a gente sempre né vê casos chegando, situações que precisam ser
2: administradas na prática. Uhum. né uhum. Ah, Bom, e algum, em relação ao subcredenciador, existe alguma expectativa de regulamentação? A gente já ouviu aí nos corredores... Né, regulatórios que temos por aí. Essa história, vai, vai regular o sub ou não?
1: É uma história antiga isso aí. É, 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 já vem de Já tem de consulta tempo. no passado, 2017. Bom, o subcredenciador, eu acho que é
0: ah, ah, ah. o que existe. E aí, do ponto de vista de organização, vou dizer, a gente não tem a mínima condição de absorver o mundo
2: dos mas, credenciadores. Mas... É, não, que é...
0: Então, o que a gente tem é, discutido e defendido também internamente é um, um movimento de fortalecimento, aperfeiçoamento do papel do instituidor do arranjo e do credenciador, que são né, os, po os pontos de verificação da atuação uhum. do subcredenciador uhum. nessa relação. Então, da gente poder, por meio desses pontos de verificação, ter é, a informação do volume o que está acontecendo, se tem alguma quebra aí de relação né, de, de, em termos de, de recurso uhum. e que as regras do arranjo é, tenham é, gestão do risco né, de, de operação e de que essa cadeia seja protegida e que a gente possa, né, por meio desses pontos de verificação, também ter acesso a informações relacionadas à PLD. Uhum. Então, acho que o movimento principal nesse momento é de fortalecer esses pontos de verificação. Né? Uhum. Sem necessariamente trazer Ter tudo para banco banco, dentro do Banco Central. Porque não se trata, no final do dia, simplesmente de fazer autorização. Autorização é só uma primeira etapa. Uhum. Né? Uma vez autorizado, a gente já falou aqui, você tem toda uma vida junto com o Banco Central. Uhum. E aí, se você considera o mercado de pagamentos como um todo, uhum. onde é que tem que estar o foco do Banco Central? Uhum. Porque se você não tem foco, você se perde. Sim. Né? Onde estão os pontos de é, é, maior risco potencial. Uhum. A gente entende que esses riscos hoje estão cobertos ou estão no sentido de estarem cobertos até dali a pouco. Eu uhum. preciso aprovar regulamento do arranjo. Uhum. Né? O instituidor do arranjo está aqui. Sim. Eu preciso aprovar as instituições de pagamento e o credenciador está ali. Uhum. É, agora, tem coisa no mundo de pagamentos que se eu trouxer para dentro... É, eu acho que no final do dia a gente tem uma percepção falsa de segurança. Tá. Porque se eu tiver coisas demais para olhar, eu não vou olhar nada no uhum. final do dia. Uhum. E aí você tem todo um processo de supervisão que pode ser impactado, que você deixa de olhar para aquela figura que traz mais risco, porque você tem que ficar olhando essa franja em que o risco é marginal uhum. e você pode eventualmente ter, ter problemas. Então Sim. eu acho que assim, um ponto nesse mercado, ainda mais com todo esse desenvolvimento, é o foco que o Banco Central quer. Tá. colocar para garantir que os, os nós importantes estão protegidos, uhum, né? Porque uhum. é, de outra maneira, você pode correr o risco de colapsar todo o processo sim. porque você abarca coisa demais. Sim, então, sim. isso... Claro, tem uma ligação com a questão que a gente já falou aqui da capacidade do Banco Central né? e, e, e as restrições de pessoal, uhum. mas também tem a ver com o mercado em si. Uhum. Então, faz sentido você trazer tudo para dentro? Sim. O que precisa estar aqui dentro? E essa acho que é uma reflexão que tem uhum. que ser feita e refeita, porque, claro, pode mudar ao longo do tempo, né? Você pode começar de uma maneira e a coisa evoluir de tal forma Sim. que você acabe vendo, não, peraí. Ou eu tenho que trazer... Se eu não tenho que trazer tudo, eu tenho que trazer uma parte? O que, uhum. que, o que, que faz sentido aqui, né? O, o que está que uhum. acontecendo? Mas Sim. eu acho que esse é um processo evolutivo natural, sabe? Sim. E, e tem, que ser, tem que ser observado. Mas uhum. eu acho que, com relação especificamente ao subcredenciador, eu acho que se a gente consegue manter uma pegada firme nesses pontos de verificação, uhum. a gente consegue ter um controle suficiente sobre a situação sem se, também impor... A, 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 o, o enxoval completo, né? Uhum. Porque não é só autorização. Autorização, fiscalização, resolução, uhum. enfim, todo, todo
1: o pacote. Né? Sim, sim. É, eu não sei se você concorda, mas eu acho que dentro dos comentários aqui que eu posso, eu posso trazer dois centavos, eu acho que é... É, na época que eu acho que surgiu esse debate, tinha muito uma questão de tamanho mesmo. Ah, tem subadquirentes maiores do que os próprios adquirentes, etc. Que eu acho que, com a agenda evolutiva do Banco Central, acabou tendo mais informação no mercado e, e eles, é, de alguma forma, se adequaram e se ajustaram ali. E eu acho que a clareza também que o Banco Central traz na... na, na... Uh, nas notas explicativas do porquê que aquela circular está sendo divulgada, etc., também ajuda nesse processo, é minha opinião, com relação à SUB. E eu acho que um caso recente, que a gente pode até deixar... O próprio é, Banco Central, como instituidor de arranjo, por exemplo, no PIX, traz uma forma dos instituidores de arranjo, com a criação, né, que está em consulta pública de agora é, do gestor de pagamento, de como que eles podem tratar o assunto de... Sub, não, não necessariamente é, dentro desse do processo, a, a do importância da figura do intermediário, exato, né? Exato, que é possível, e eles deixam isso bem claro, mas ao mesmo tempo tem um certo controle, ah, você pode desde que aconteça esses e esses processos então, dá um pouco, uma dica é. vai para os instituidores exato. aí, de como agir nesses, nesses ambientes né e aí não onerando o Banco Central no processo é. de autorização e etc, eu não sei se você concorda se tem algo é, que, que eu falei aqui, que não tem nada não, você tá viajando <risos> Mas eu enxergo, eu enxergo mais ou menos dessa forma, assim. É o Banco Central trazendo um exemplos de como a, o mercado pode, pode tratar ali esses casos de sub para que não tenha realmente um processo de, sei lá, regulação desse mercado, porque senão...
0: É, a regulação, ela é tão eficiente quanto melhor ela tratar... O assunto em questão. Então, uhum. não necessariamente a regulação é a resposta para tudo. Uhum. Acho uhum. que o que a gente está dizendo é... Tem coisa que precisa ser regulada... Sim. E tem uhum. coisa que não precisa ser regulada. Sim. No caso da, do, 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 da consulta agora ali relacionada ao PIX, desse gestor... Uhum. E decorreu de um, da verificação de uma situação de fato. Uhum. Estava sendo, começou a ser prestado um serviço uhum. de uma maneira. E aí, nesse mercado de, de pagamento e tecnologia, isso é muito rápido, uhum. né? As pessoas, não, eu vou fazer, não param às vezes para pensar, será que eu posso? Só que, enfim, começou a ser feito, tem um valor, uhum. tem uma utilidade, tanto que estava se expandindo, então, bora lá conversar. Vamos ver, faz sentido esse negócio... Para o mercado, como é que está sendo utilizado? Tem valor? Uhum. Consigo é, é, ver uma maneira do, de como os sistemas funcionam disso ser oferecido dentro do meu, a, a, da minha linha de produção, aqui, dentro daquilo que eu vejo que tem que acontecer nesse segmento? Uhum. Ah, então vamos lá, consulta pública, vamos ver estou pensando assim, vamos ver o que o mercado traz de feedback, das experiências, vamos uhum. ver o que dá para construir.
3: Uhum.
0: É, e eu acho que isso tem acontecido em vários momentos uhum. do mercado de pagamentos. A própria figura do, do, do Bank as a Service é, uhum. ela não está escrita na norma que você pode fazer assim, Sim. até que alguém começou a fazer uhum. e se propagou de uma maneira muito rápida <risos> é. então vamos pensar, da maneira como está acontecendo, tem alguma coisa que eu tenho que ajustar nesse processo para garantir segurança, mas sem Impedir que, que, que a inovação ocorra, uhum. né? Uhum. E nem sempre, de novo, nem sempre, ser regulado é a resposta. Uhum. Às vezes é, e uhum. tem que ser. Outras, você pode encontrar maneiras de conciliar alguma preocupação prudencial uhum. com deixar o mercado ali... <risos> funcionando dentro de um, de um de uma rotina normal. Sim. sim. E aí, volto naquilo que eu falei do foco, né? Uhum. A gente tem que escolher os pontos onde vai agir para também não correr o risco de intervir demais, né? E, e, e querer pegar tudo e, e deixar pouco espaço para inovação. Uhum. Mas também tem que olhar a inovação com né com um olhar de, de regulador e ver se até que ponto ela traz algum tipo de risco. Então, acho que esse é um processo contínuo mesmo.
1: Sim, sim.
2: Nossa, um é. grande desafio, né? Nossa, com
1: certeza. <risos> Não, a gente pode aqui, eu acho que ficar falando... Esse assunto eu acho que é, é muito gostoso, assim, de, 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 né? de discutir e tal, porque eu acho que tem um leque de, de temas que envolvem né? o processo de autorização, a jornada depois da autorização, é, que também envolve o, o trabalho que vocês fazem, né? Até porque, sei lá, o, o movimento da empresa, ela vai, ela vai tendo ações e obrigações que vão passar pelo Deorf de qualquer forma, né? De, ah, mudou o estatuto, aí vai lá e manda para vocês, para vocês aprovarem. Mudou o diretor XPTO. Também tem esse processo. É, então, aí, sei lá, surge exchange de... Isso é, vai, um,
2: vai ser um desafio, um, vai né? Vai ser um bom desafio. É,
1: eu acho que, assim, não sei, se você quiser comentar um pouquinho, é, é só para gente também finalizar aqui nesse eu acho que a gente pode até convidar depois mais para frente para trazer mais elementos
2: mas falta um pouquinho... não falta para esse falta não vai
1: faltar mas como que vocês estão enxergando né esse esse processo dessas exchanges né dessas empresas de apostas esportivas e tal que a gente chegou a pincelar aqui um pouquinho mas é, não sei se você quer trazer algum elemento preocupa de preocupação de vocês, uma visão mais recente com relação a esse assunto, porque esse assunto está quente, é. né? Está
2: quente no Congresso. Até uma previsão né, das consultas públicas, né, de, das VASPs, das exchanges. <risos>
1: É, de, de fato esse assunto
0: ele tem, ele tem ocupado bastante espaço já antes da, da aprovação da lei né dentro do banco central tá é... sim tem uma previsão da primeira consulta pública sair nos próximos dias e nos próximos Ai, dias lei assim é,
1: é, calma pode ser da, assim Agora não tenho certeza tarde vai sair não. F5
2: no banco central quinta-feira
1: quinta-feira geralmente 6 horas Nossa, da tarde é, é, eu, eu acho que a semana que vem meu
2: Deus. Não <risos> bom ou ruim?
0: <risos> Eu acho que, assim, próximos dias é uma maneira de dizer assim, a gente tem aí Ainda nesse dias... semestre,
2: né? Ainda é, é assim.
0: tal, antes, acho que antes de, antes de acabar, mas, assim, é, é, não quero dizer, olha, vai ser em outubro, porque uhum. vai que, que atrasa um pouco, mas a gente sabe que nos próximos dias a primeira consulta, então tem duas consultas iniciais previstas, a primeira é... Deve, então, nos próximos dias trazer um, uma discussão, uma parte mais... Não é texto, é uma parte conceitual, tá. né? Para alinhar uhum. alguns,
1: alguns pontos... Entendimento da... do mercado e etc. Exato, também hum. sobre
0: co, né, como presta algumas atividades, a, a pró, as próprias definições é, que, a, que a lei traz. Algumas definições são negativas, né? Então, você... É, é ter uma, um alinhamento aí melhor do, do, de, de alguns conceitos. Uhum. E uma segunda consulta no próximo semestre, início do próximo semestre, sobre a parte de acesso, e aí pensando tá. já mais no modelo de, de autorização. Uhum. Tá? É, e aí, isso está em construção ainda, essa parte de como vai ser o modelo de acesso? Uhum. mas eu acho que é bem razoável a gente usar parâmetros do que está acontecendo agora para outros segmentos tá. então assim ah, deve ter uma pegada declaratória também, uhum. mas com informações estruturadas uhum. É um, um tipo de negócio que vai chegar funcionando em muitos casos, né? A gente, a gente entende que os primeiros que devem chegar devem ser daquelas empresas que já estão em
3: funcionamento.
0: Uhum. Uhum. Então, a gente tem uma série de lições aprendidas do segmento de, de IPs que podem ser aproveitadas. É, então, assim, a possibilidade da gente pedir... É, e aqui eu vou usar a palavra como gênero tá não 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 não, não com uma definição específica certificações tá desde né a gente está discutindo isso a utilidade de você poder pedir por exemplo ah, dependendo do tipo de atividade que você vai você vai ter custódia tá então Poxa, o que, que um, uma empresa de criptoativo que faz isso tem que ter em termos de tecnologia? Tá. De uhum. que maneira eu posso ter uma visão mais clara do que ela já tem? E aí, uhum. certificação nesse sentido é algum tipo de teste, validação. E aí, a gente, né, a gente também está conversando com o mercado para entender o que, que já tem hoje, o que já é feito que possa eventualmente ser aproveitado. Uhum. Para que já venha no processo de autorização, dizendo, olha, eu empresa tal, faço isso, tenho aqui, olha, eu tenho essa tal... Certificação. Certificação, relatório de asseguração, coisa uhum. que o vale com relação a, a essa tecnologia. Uhum. PLD. Porque ela já Sim. tem que cumprir hoje, né? Sim. Como é que tá? De repente, pode ser um relatório de asseguração de uma auditoria independente que Sim. diz que, olha, eles têm uma política que tá aderente a tal item da, 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 da resolução que, que trata disso, ou, enfim, algo nesse sentido. Uhum. Capital. Cara começa a auditar o teu capital aí vamos né vamos uhum. ver balanço auditado eu quero pedir quero chegar aqui alguém que pelo menos já parou e olhou acho que tudo isso faz sentido são coisas uhum. que não, não 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 fogem de algo que né para IP a gente ainda não implementou né por enfim é, é, Aquela coisa de você tem que priorizar né? Uhum. os processos, mas a gente tem uma discussão que está em stand-by, mas que eu gostaria de retomar, quando possível, uhum. de certificação da parte de tecnologia, que hoje a norma já prevê e a gente ainda uhum. não implementou. Uhum. Então, né, estender para isso. Acho que tem uma discussão de capital mínimo. Uhum. E, assim, gente, vamos combinar.
3: Uhum.
0: A gente, não, assim, De novo, aqui opinião pessoal. Tenho uhum. defendido isso internamente, mas essa é uma discussão que, obviamente, envolve uhum. todo o Banco Central. Tá. Mas eu entendo que você não pode pensar, ah, vamos colocar um capital mínimo baixinho para as empresas poderem entrar, não vamos criar barreira. Não uhum. se trata de barreira, se trata de sobrevivência. Uhum. Como é que você pode imaginar uhum. que você vai ter uma empresa de criptoativo com um milhão de capital mínimo para ser autorizada? Uhum. O que, que dá para fazer com um milhão de reais? Se um software, assim, uhum. mediano... De controle de PLD custa 350 mil reais por mês por o mês. aluguel do software. Uhum. Faz sentido Perfeito. numa atividade baseada intensiva em tecnologia?
1: É. Não faz. Que isso vai ser o, é. o ponto-chave, inclusive, né? Pois é. Uhum. Então,
0: assim, se você quer desenvolver algo, a gente, a gente vê, todo dia acontece algum problema envolvendo... Ah, o serviço fica indisponível, uhum. tem vazamento de dado... Sim. Tecnologia é tudo hoje. É. E para esse negócio, muito mais. Sim. Então, assim, eu não quero arriscar aqui nenhum número, uhum. mas eu quero trazer essa preocupação de que tem que ser um capital capaz de suportar a atividade que está sendo uhum. realizada. Uhum. Né? E esse capital mínimo é, 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 é mínimo mesmo, uhum. mas se o teu plano de negócio disser que você quer fazer A, B e C, não vai uhum. ser o capital mínimo que, que vai é resolver. Exportar. Você tem que né, demonstrar que, olha, eu tenho tanto porque que é suficiente para aquilo e para quanto tempo vai durar. Uhum, então, uhum. É, acho razoável também presumir que as mesmas preocupações sobre estrutura de controle que existem para outras autorizadas vão existir aqui. Uhum, né? uhum. É, vai ter análise reputacional. Está uhum. todo mundo preparado para isso? Uhum. É, certamente, tem, tem a gente tem aí algumas instituições que operam é, algumas empresas que operam no mercado de criptoativos hoje Que já tem no grupo uma regulada ah. né? Às vezes uma, uma IP ou uma SCD uhum. Então elas já passaram por um processo mínimo de, de autorização Alguma coisa já Sabe a gente conhece funciona. Então né? já, já viram como é que é isso Então é, acho que tem alguns parâmetros né? ah. Ainda que não aqui, né, dizendo exatamente quais vão ser os requisitos, mas acho que tem parâmetros que são uniformes, uhum. né, uhum. em todos os segmentos, então. É. Sim.
2: E quando você comenta que tem no grupo, vai poder uma instituição já autorizada pegar essa atividade para fazer? Então, a gente tem hoje uma IP, a IP pode falar assim, agora eu quero começar também a trabalhar com a parte de cripto, né, ser uma exchange, ela vai poder pedir essa autorização nesse CNPJ ou não? Tem que ser CNPJs diferentes, já existe essa discussão?
0: Em parte da discussão envolve isso sim, né? A lei traz essa possibilidade de instituições já autorizadas é poderem também atuar. E aí, é, acho que está se discutindo ainda se vai ser um caminho de um pedido de uma autorização específica, como se fosse uma carteira, sim. né? Por exemplo, carteira de câmbio. Você quer o uhum. câmbio, ah, você sim, tem que sim, pedir não... uma carteira. Tá. Ou se vai ser uma autorização regulamentar, então tais e tais tipos podem operar E aí, enfim, só uma questão de comunicar a supervisão para ver se tem algum problema. Eu, isso, eu acho que, está em discussão. Tá. Mas também envolve, daí, os tipos de instituição que podem fazer isso. Eu acho que um ponto... E aí, é, eu não consigo te responder definitivamente se pode ou não. Eu tenho uma opinião. E tenho, assim, o que está sendo discutido em termos das instituições autorizadas que vão poder. Tá. Elas têm que ter uma estrutura suficiente para abarcar essa essa nova atividade. Uhum. Então eu tendo a pensar que instituições que têm um processo mais simplificado de controle, de compliance também e uhum. de é, requisitos mais a menos prudenciais, porque o um modelo de negócio é considerado de baixo risco, uhum. não deveriam poder absorver uma atividade que Isso. é Complexa por si só uhum. e é desconhecida. Assim, desconhecida não, porque, claro, né, várias pessoas no Banco Central têm estudado isso há mais tempo, outras Sim. mais recentemente, mas né, uhum. estamos nos uhum. preparando para receber essa nova atividade. Mas é isso, uma atividade nova. Sim. Eu ainda não tenho certeza de como ela vai se comportar dentro desse ambiente regulado financeiro ou de pagamentos tradicional. Uhum. Então, eu tenderia a achar, e aí de novo, a opinião pessoal, uhum. que é é uma atividade muito complexa para uma fintech de crédito ou para uma instituição de pagamento absorver por si só.
1: Uhum. Uhum. Tá?
0: De novo, opinião.
1: Uhum.
0: É, mas é, o assunto está em discussão. Né? E eu acho que sempre existem soluções e soluções para o que está sendo discutido. Uhum. Mas também, e aí do ponto de vista assim, de quem tem um negócio, você pode pensar, poxa, mas vou ter que ter outro CNPJ para fazer isso se eu quiser? Uhum. Mas acho que também tem que avaliar o seguinte, às vezes o custo de você absorver aquela atividade e os requisitos todos que você vai ter que cumprir para absorver aquela atividade, uhum. talvez impactem também o, o negócio de base de uma maneira que não se sustenta depois. Né? Exato, então, que não uhum. se sustenta uhum. depois. Uhum. É, e aí, nesse sentido, assim, trazendo aqui um, um, um exemplo... Ontem, também, num, num evento que eu estava com, com, com o João André do, do, do DENOR, né, da área de regulação, ele mencionou é, você tem ali, por exemplo, no caso de PLD, aplicação full. É uhum. a resolução inteira e, eventualmente, você vai pensar em requisitos extras. Uhum. Isso tem impacto para o seu negócio. Então, acho que tem uma avaliação também de quem quer né, oferecer de como isso pode impactar. Uhum. Mas acho que, enfim, esse como disse esse ponto ainda está em discussão de que instituições efetivamente poderiam eu pessoalmente acho que uhum. é, fintech de crédito, IPs talvez assim fintech de crédito tenho certeza
1: Sim. IP depende ainda do pode tamanho ser, do, do talvez tempo quem sabe. Uhum. então assim <risos> vamos estudar é, mas acho difícil eu acho
0: que tem tem pelo menos nesse
2: início ali é, né e,
0: e tem coisa que com o tempo pode evoluindo a gente tem a própria conta de pagamento. Sim. Ao longo do tempo, foram evoluindo, né? As instituições uhum. que puderam oferecer uhum. esse instrumento. Então, assim, eu acho que talvez, de partida, talvez eu tenderia a ser um pouco mais conservadora e limitar um pouco para ver como isso vai se comportar. Sim. E depois, ao longo do tempo, talvez abre. abrir, uhum. ou abrir uma parte, né? Ou abrir um determinado tipo de atividade, outro não. Uhum. Acho que isso... É uma construção que, 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 que está né? está acontecendo e, e, e acho que, é, talvez fosse mais seguro seguir nesse caminho, mas sim. vamos ver o que que, no final dos dias, e até a partir das consultas públicas mesmo que, mesmo que vão ser vamos feitas, ver. né? Uhum. O que que vai vir de feedback sim. com sim. relação
1: a isso? É, sim, de insumo, etc. Cenas dos próximos nossa. capítulos. De tédio água... a
2: gente não, não. morre definitivamente. definitivamente. nesse
1: mercado morre de tédio. Exatamente. Ô, Mari, e agora a gente fechar aqui o nosso dia com a nossa super convidada que... Caramba, deu uma não, aula a gente... aqui pra gente, não, né? Uns três encontros uns três... aqui, pra
2: gente <risos> poder <risos> passar por tudo.
1: A gente vai fazer aquela pergunta ou não? O que você que acha? Acho que pode fazer, Melhor, né? Melhor, né? Melhor. Assim, Carol, a gente, a gente tem o um costume de entender é, quem é a pessoa por trás, né? desse Todo esse trabalho que você explicou pra gente, de todo essa, esse esforço que vocês trazem aí no dia a dia, enfim, na construção evolutiva do mercado de meios de pagamento. Mas quem é a Carol... É, no dia a dia, né? E a gente tem pensado muito como perguntar isso e, e uma das coisas que a gente sempre busca é o que, que você faz que as pessoas nem imaginam, assim, que, que, a, que a Carol faça no dia a dia, né? Alca... Algo diferente. Diferente. Um
2: exemplo, assim, bem, diferente, bem inusitado, assim. Alô, por exemplo, ela gosta muito de fandangos. Mas não é qualquer tipo de fandangos. É o murcho. Ela gosta de fandangos, muxo. Ela não quer a crocância do fandango, Sabe aquilo que o pessoal fica, ó, né? Tipo, anos, sei lá, quanto tempo pra conseguir descobrir a melhor crocância. Não, ela não quer. Não, não.
1: precisa disso. É, ela falando... abre, deixa aberto e come depois. Imagina, a PepsiCo agora vai, vai me bloquear. Exato. Todos os concessionários já me não, bloquearam. Não, oh, ajuda pra você. <risos>
0: Eu, olha, é, essa é boa, é inusitado, Mandangos <risos> é, 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 é Não é pra todo mundo não. É diferente. <risos> é, Deixa eu ver Uma coisa que quando as pessoas olham pra mim Não imaginam que eu faça é, Cara, eu gosto de fazer crochê Olha Júri, Eu aprendi com a minha avó quando, Um pouco, quando era mais jovem E aí durante a pandemia Eu fui atrás de uns vídeos no Youtube hum. Então, é um, uma, um passatempo né uhum. assim, de, que também ajuda a, a desacelerar a uhum. cabeça, dar uma sentada. Uhum. E, e aí eu gosto, enfim... Eu achei engraçado que um dia eu levei junto, e estou né, mencionando isso, porque uhum. eu levei junto e um colega do banco Arulho, Cara, eu jamais pensaria que, que você, você fazia crescer. isso. Eu falei, uai, por quê? Agora tem cara. É. Mas... <risos> mas, assim, as pessoas olham pra mim e, 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 e fazem. Então, eu gosto de fazer... Uma... Imagina,
1: você imagina deve entrar num estado
2: meditativo é. ali
1: fazendo, né? Enfim.
2: Mas faz tudo?
1: Não, não, eu, assim,
0: a regra é a seguinte, eu faço um negócio que não, não é, independente do tamanho, eu não tenho que ficar parando a cada carreira para contar ponto, tem que ser é. um negócio que tá. entre numa rotina automática, então assim, eu tenho feito manta e, e toquinha para doação junto com a minha tia e minha mãe que trabalham numa, numa oficina de costura centro espírita na cidade onde elas moram em Santa Catarina. Uhum. Então a minha parte, minha contribuição é eu vou fazendo e levo, né? Tá? Uhum. Santa Catarina uma região o um inverno é frio.
1: Sim. E louco, elas é.
0: fazem é, kit de é, primeiro ano de vida de, de, uhum. pra bebê uhum. pra famílias atendidas ali por eles, né? Dificuldade e tal. E aí eu faço e, e, e vou levando. E aí a produção depende do nível de estresse. Tá. <risos> Dependendo do que Nossa. tá rolando no trabalho, assim, a produção é maior. É, no último hum. mês tiveram três,
1: três caixas grande
0: <risos> tipo, tipo assim, mas é, é, é um negócio que eu gosto. Me, me, me dá satisfação, assim, de, de, de fazer e de, enfim,
1: como eu disse, é uma maneira de, de desacelerar Destrair, a, de... A, a mente, né? Com então... certeza, desacelera e ainda faz um bem, né? Para é, as pra pessoas sociais, etc. Muito legal Muito mesmo. Legal. Realmente, não é algo que a gente imaginaria. <risos> Muito é. bom, muito bom. Muito obrigada, Carol. Obrigada mais uma vez, assim, foi fantástico. Acho que vai, vai ser muito contributivo ali para as pessoas que estão assistindo entender um pouco mais como é o dia a dia, que eu acho que isso sempre foi muito nebuloso, né? É. Todo mundo, por mais que vocês sejam super soristos e
2: presentes e etc., eu acho que as pessoas presumem muita coisa, né? Do processo é. e... É. E nem todo mundo está, às vezes, nesse front, né? Ah. Com as autorizações. Então, não sabe que o Banco Central realmente é um órgão muito aberto sempre a discussão para qual que é o melhor caminho então uhum. essa parceria é muito legal e é muito legal que agora todo mundo pode ouvir e uhum. saber também disso né é. É. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento todo.
1: Compartilhar esse lado pessoal é. seu. E esperamos aqui você. A gente, você aceita encomenda e aliás? <risos> Olha,
0: dependendo do tipo. Eu, Mas, eu, bom, agradeço também a disponibilidade. De fato, o assunto de autorização, às vezes, é, é, não é tão explorado, né? mas todo mundo tem que passar por isso. Uhum. É, eu queria aqui aproveitar para agradecer a, a toda a equipe do, do Deorf no, no país todo. Uhum. E Acho que o trabalho só é... Não, acho não, tenho certeza que o trabalho só é possível, uhum. porque assim tem uma equipe fantástica, o pessoal sempre disposto a, a construir, a colaborar. Uhum. É um trabalho que às vezes é repetitivo, né? Quando a gente está no que a gente chama de pico das eleições, uhum. né? todo ano tem assembleia, então você uhum. entra processos aos milhares e estão ali uhum. pegando junto. Uhum. Tem, é, assim, o trabalho só é possível por, por conta deles, né? A gente está aqui é, questiona, colabora, tenta resolver problemas, mas assim, esse dia a dia só é possível por eles e também pelos colegas do, do, do banco, assim, como um todo. Várias áreas colaboram, o processo ali não é sozinho, a gente, a gente precisa, muitas vezes, de ajuda da, da fiscalização, da área de normas, da área de resolução. Uhum. Então, assim, é, é sempre um trabalho colaborativo e eu acho que é a prova de que é um banco central só, né? Dentro das uhum. suas caixinhas a gente trabalha junto e eu queria deixar aqui o reconhecimento à equipe, que é sempre fantástica e, assim... De fato, a gente está à disposição para conversar sempre uhum. que necessário. É, a, a coisa que já chega alinhada, né a expectativa também alinhada, ela facilita a vida de todo mundo. Então, acho que assim é benefício mútuo no uhum. final do dia. E, uhum. e, e a gente sempre quer... A gente é parceiro do sucesso, uhum. né quer ver as instituições eh, avançarem. Mas a gente tem que ser esse filtro de entrada, a gente precisa ter esses elementos presentes para garantir que quem está ali dentro né, também uhum. não, não, não tenha prejuízo. Então, Sim. enfim, a gente está aqui para colaborar. Obrigada, Muito gente, bom. pelo convite. Obrigada. Esperamos para próximas, pra né? Próximas. <risos>